0: Hallo und herzlich willkommen bei Roboter und Pilze, einem vertonten Skizzenbuch, in dem meine Zeichnungen der letzten Woche in Worte übersetzt werden. Mein Name ist Tim und das ist die Folge 11 vom 17.11.2020. Den Bildern könnt ihr wie immer folgen in eurem Podcatcher als Bild oder Link in den Kapitelmarken über die Links in den Shownotes oder direkt auf meiner Bildersammlung auf pixelfett.de. Bevor ich zum Rückblick auf die letzte Woche komme, ähm, Vielleicht ein kurzes Hausmeisterthema. Ich habe gemerkt, dass meine Dienstage, an denen ich normalerweise, also an denen ich bislang immer aufgenommen habe, im Moment arbeitstechnisch ein bisschen voll werden und sehr viel mehr Sitzungen an diesen, Themen, an diesen Tagen anstehen. Deswegen ist es möglich, dass ich ähm, in Zukunft jeweils am Mittwoch publiziere. Ich muss mal schauen, wie sich das einpendelt. Diese Folge kommt jedenfalls am Mittwoch statt am Dienstag raus. Deswegen bespreche ich auch ein Bild mehr. Und ähm, ja, schauen wir mal, wie sich, das, wie sich das so einfügt in meine Woche. Ich habe außerdem angefangen, Zeitraffer-Videos zu machen von meinen Zeichnungen. Das war ganz spannend, das wollte ich eigentlich schon länger mal machen, einerseits um zu sehen, ja, einerseits finde ich Zeitraffer-Videos einfach toll. Ich habe schon viel mit Zeitraffer experimentiert und verschiedene Dinge aufgenommen ähm, und dann sehr, sehr schnell abgespielt. Und gerade auch beim Zeichnen. Das ist ja etwas, das auf einer Fläche stattfindet, wo sich sehr wenig ähm, an der Gesamtszenerie bewegt, sondern eigentlich nur das, was auf dem Papier geschieht. Deswegen ist es wie vorhergesehen für für Zeitrafferaufnahmen. Und zweitens lerne ich selbst und hier vielleicht auch was über den Prozess, wie so ein Bild entsteht. Also man sieht aus einem, aus einem Video sehr viel besser heraus, wo fängt dann eigentlich das Zeichnen an, welche, welche Ebenen finden in einem in einem Bild statt, äh, wie, wie baut sich das Ganze auf und ja, dann nimmt man vielleicht intuitiv auch noch ein bisschen was auf, dass man vielleicht bei den einzelnen eingescannten Skizzen, die ich sonst veröffentliche, vielleicht nicht sieht. Also äh, würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Die Links dazu stelle ich in die Show Notes und sage das auch nachher noch bei beim Rückblick. In dem Zusammenhang habe ich ähm, auch ein sehr schönes Eigenbauprojekt gefunden. Wenn man nämlich äh, Zeichnungen, also den Zeichenprozess aufnehmen möchte, dann braucht man eine Halterung für eine Kamera. Ich habe jetzt hier so eine kleine Kompaktkamera, die ich für Videoaufnahmen benutze. Ähm, aber die kann ich ja nicht in der Hand halten oder irgendwo draufstellen, während ich zeichne, weil ich möchte ja eine Draufsicht, also von oben runter und schön flach. Und dazu habe ich mir einen Kameraarm gebastelt. Jetzt diese Kameraarme, da gibt es eigentlich gar nicht so viele. Die meisten sind irgendwie so für GoPros und ähm, sind auch meistens nicht sehr, sehr lang. Ähm, und oder wenn, dann sind sie ziemlich teuer. Und dann muss man sich gleich gleich ein, ähm, ja, so ein Stativ oder so besorgen. Deswegen habe ich jetzt mich mal umgesehen, was es da im Do-It-Yourself-Bereich gibt und habe da ein, ein Ikea-Hack gefunden von einer Schreibtischlampe, eine sehr günstige Schreibtischlampe, die kostet irgendwie irgendwas zwischen 10 und 15 Euro oder so, die nimmt man dann auseinander und hat dann einen sehr schönen Schwenkarm der ein bisschen länger, glaube ich, als ein Meter ist mit ähm, zwei Achsen. Und dann klemmt man vorne dran noch ein paar Kupplungen dazwischen, die man günstig bekommt für GoPro-Kameras, ähm, die aber auch für Standardhalterung für allgemeine irgendwelche Kameras gehen. Also man kann da keine Spiegelreflex hängen Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu schwer. Aber für eben irgendeine Action-Kamera oder vielleicht für ein Handy mit einer, äh, mit einer Kamerahalterung, also mit so einer Schraubenhalterung, oder mit, mit einer Kompaktkamera geht das sehr gut und dann hat man eine sehr schöne drauf, sich auf ein Bild, wenn ihr sowas mal machen wollt für eure eigenen Zeichnungs, Bastel oder was auch immer, Schreibtischprojekte. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes zu diesem Video, wo ich da das gelernt habe, wie das geht. Letzte Woche habe ich aufgehört mit dem Kanu-Paddler, der, sich, äh, der denn über den See fährt in Richtung des Bambus und das war das letzte Bild, an das ich das letzte Mal besprochen habe. Ich habe dann am nächsten Tag, ähm, da hatte ich glaube ich wirklich wenig Zeit und Energie und habe dann einfach nur eine ganz kleine Skiz gemacht und zwar von zwei Störchen. Ich habe einen Storch gemacht, wie er durch das Gras stackst und äh, einen Storch, wie er ja gerade abhebt oder segelt und dann so die die Schwingen ausgespreizt hat. Das sind, ähm, ich habe da mit Referenzen gearbeitet, ich habe hier mit, äh, mit Bildern aus einem Vogelbeobachterbuch, das bei uns zu Hause rumliegt, ähm, mit Fotos von Vögeln habe ich hier gearbeitet. Und ja, also das ist eigentlich nur eine Abzeichenübung. Das ist die Übung hier ist halt, die Proportionen richtig zu treffen. Das ist eigentlich, also jetzt künstlerisch wirklich nichts Anspruchsvolles, sondern eigentlich nur eine Übung ist jetzt die Halslänge zur Körperlänge, ist ähm, stimmt die ähm, oder die Länge der der Beine zum Schnabel und solche Dinge. Also äh, wie kriegt man die Plastizität, Plastizität des Körpers hin? Ähm, die Schattierung vielleicht ein bisschen oder die, die Breite der Schwingen. Und ähm, ich mache das eigentlich ganz gerne. Ich finde es ist sehr viel einfacher, Tiere zu zeichnen als Menschen zu zeichnen. Ich weiß nicht genau, woran das, das liegt. Ich glaube, es hat irgendwas mit, den, mit der Anatomie von Menschen zu tun oder auch einfach, dass man bei menschlicher Anatomie vielleicht ein bisschen weniger ein vergebendes Auge hat, wenn man mal einen Fehler macht. Bei einem Storch oder bei einem Frosch oder bei was auch immer merkt man das vielleicht ein bisschen weniger. Ähm, Tiere machen mir jedenfalls ein bisschen mehr Spaß und gehen mir auch leichter von der Hand. Und ich finde, die sind jetzt auch ganz gut gelungen für so ähm, kleine 10-Minuten-Skizzen von diesen zwei Vögeln hier. Ich habe das dann auch nicht weiter aus ge, ge, ähm, also umrandet oder so. Ich bin auch nicht mehr mit Fineliner dran. Also das ist eine reine Bleistiftskizze dann geblieben. Das nächste, was ich in Angriff genommen habe, und dazu gibt es eben auch das erste Zeitraffer-Video, das ähm, sind ist wieder so eine Gitternetzzeichnung von 15 Objekten. Das sind hier 3 mal 5 Meereskreaturen, habe ich das genannt. Das sind eigentlich ähm, ja Krustentiere oder wirbellose Tiere, wie man sie im Meer findet, von Seesternen, verschiedene Seesternen. Ähm, dann äh, Seeigel, eine Glaube ich, eine, eine Seegurke ist dabei und verschiedene Muscheln habe ich gezeichnet. Am ersten Tag war das die Grobskizze, wie ich das immer mache. Ich mache zuerst eine Grobskizze, ähm, einfach um auch rauszufinden, wie verteile ich die auf dem Bild, damit da nicht alle Seesterne auf einer Seite sind und alle Seeigel auf der anderen Seite, dass es so eine schöne Balance gibt und habe da auch eigentlich noch ziemlich viel Material dazu gefunden. Es gibt gerade so auch aus der viktorianischen Zeit ähm, gibt es da auch sehr viele schöne Darstellungen von, von verschiedenen Meerestieren, wie man sie so aus den Biologie, aus den alten Biologie-Atlanten -Atlant kennt. Ähm, da habe ich einiges gefunden. Und ja, also dann habe ich das so auf dem, auf dem Bild verteilt, sehr, sehr grob ähm, schraffiert und angemalt. Einige der Objekte haben hier ähm, kleine Härchen, andere sind sehr zackig, andere haben sehr viele Details wie zum Beispiel der, der Seeigel, dieses Skelett in der unteren rechten Seite, das, das hat sehr viele kleine Knubbel obendrauf und das habe ich dann am nächsten Tag dann zunächst fein gezeichnet, dann mit ähm, mit Fineliner, das war hier 0,1er, ähm, habe ich das umrandet. Auch hier wieder darauf geachtet, dass der Strich möglichst ähm, variabel auch ist. Also da im Außenbereich etwas dicker gedrückt und innen dann vielleicht mit unterbrochenen Linien habe ich hier gearbeitet. Und die Schattierung habe ich diesmal nicht mit Fineliner gemacht, sondern mit schwarzer Wasserfarbe. Das ist hier im Skizzenbuch, das eigentlich nicht so gut für Wasserfarbe geeignet ist, aber für so ein bisschen Wasser drauf, das verträgt es ganz gut. Ich finde, die Wasserfarbe gibt dem Ganzen eine gewisse, also eine gewisse Sanftheit, Weichheit, die hier sehr gut zu diesem Motiv passt und auch das wirkt recht plastisch. Also ich finde, es ist ein schönes Bild geworden. Es ist schwarz-weiß, also hier so das monochrome ähm, hätte man wahrscheinlich auch farbig machen können. Ich habe allerdings Angst gehabt, dass es dann kitschig würde. Und ich glaube, das gefällt mir eigentlich ganz gut mit äh, mit dieser schwarz-weißen, äh, mit dieser schwarz-weißen Version. Was mir hier gut gelungen ist, ist, ist der Seeegel in der zweiten Reihe rechts. Ähm, da habe ich nämlich extra versucht, die die Stacheln so zu verteilen, dass ein Schattenwurf, also eine, eine helle und eine dunkle Seite entsteht und äh, das finde ich ist gut gelungen. Dann ähm, die, die Muschel auf der, in der gleichen Reihe, in der, in der Mitte, ähm, auch hier finde ich das, das ist recht plastisch rausgekommen. Die Seeigel sind zum Teil ein bisschen arg skizzenartig, also gerade der ähm, unten links ähm, ist doch ein bisschen ja, hingeklatscht. Aber ansonsten, ich finde, das fällt auch nicht so weiter auf, wenn man nicht genau hinschaut. Ja, das ist, also ich finde diese Gitter, diese Gitterübungen sind für mich immer so ein bisschen Verlegenheit. Da muss ich nicht groß nachdenken, sondern ich habe ein Thema und suche dann verschiedene Referenzen zu diesem Thema oder zeichne einfach was, das mir gefällt. Und da füllt sich das Bild dann immer relativ schnell und schön, ohne dass ich, dass ich groß darüber nachdenken muss. Das habe ich übrigens auch gemerkt diese Woche, ähm, oder es fällt mir auch immer wieder auf, wie, wie stark es von der Tagesform, von meinem eigenen Energielevel abhängig ist, ähm, ob ich auf Ideen komme, was ich gerne zeichnen möchte. Also wenn ich mal einen schlechten Tag hatte oder einfach müde bin, dann fällt es mir, auch wenn ich merke, doch, ich habe jetzt noch, Energie zum Zeichnen, aber ich habe keine Energie, darüber nachzudenken, was ich gerne zeichnen möchte. Und das ist, finde ich, das ist ein frustrierendes Gefühl, dass ähm, dass ich halt vor einem Blatt sitze und so ein bisschen wie so ein, eine Schreibblockade, Zeichenblockade habe, weil ich einfach nicht auf ähm, einen grünen Zweig komme. Was was soll ich dann jetzt da reinmachen? Und, und dann kommen Selbstzweifel und das wird eh nichts und ähm, da kommt man auch schnell mal in, in so eine Spirale rein, dass man ähm, eigentlich gar nicht mehr genau, genau weiß, was man machen möchte. Und mein Ausweg bisher war entweder halt ähm, tagsüber drüber nachzudenken, was denn für Ideen mir ähm, in den Kopf kommen oder dass ich eine Liste führe auf, dem Letz auf der letzten Seite meines Skizzenbuches, um da mal kurz nachzuschauen, was ist mir denn sonst mal eingefallen? Oder einfach mal drauf loszuzeichnen und zu schauen, was entsteht dann. Das heißt mir auch dann nach dieser Zeichnung, da komme ich gleich drauf, ähm, habe ich das nämlich genau dann auch so gemacht. Ähm, ja, wie gesagt, hier gibt es ein Video dazu. Schaut mal rein, da sieht man, wie die verschiedenen Techniken, Bleistift, Fineliner und dann Wasserfarbe hier zusammenkommen. Am nächsten Tag hatte ich eben so eine Zeichenblockade und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich wusste nur, auf welchem Papier, dass ich es malen sollte. Da gibt es nämlich einen Künstler, der heißt Brandkopf auf Mastodon ähm, und, ähm, und er ist, glaube ich, auch auf Pixelfett und ähm, dessen Bilder finde ich toll, weil sie hier eine Technik verwenden, die auf braunem, so packpapierartigem, so sehr, sehr groben Papier sowohl schwarz als auch weiß miteinander verbinden. Und dieses Weiß, das man normalerweise nicht auf weißem Papier sieht, weil das Papier ist schon weiß, das gibt dem, den Bildern etwas ganz Besonderes. Also Es ist eigentlich ein technischer Kniff, ähm, weil man hier Highlights in die Bilder reinbekommt, die man auf einem weißen Blatt eben nicht reinbekommt, weil man sonst alles schraffieren müsste, damit die Highlights dann als weiß auf dem Blatt übrig bleiben. Und das hat man hier mit diesem graubraunen Papier, das ich mir hier vor einiger Zeit mal besorgt habe, ähm, da, da ist das eben möglich. Das kann man zum Beispiel mit einem mit einem Gelstift kann man das machen, wenn man einzelne wenn man einzelne Highlights beispielsweise eine, eine, eine Reflexion von einem, sagen wir mal, irgendwas aus Glas oder so verwendet oder wenn man ähm, vielleicht eine größere Fläche in Weiß machen möchte, kann man das auch mit Kreidestift oder halt mit Farbstift, also ähm, Buntstift hier kann man das hier machen. Das habe ich hier auch mit Buntstiftern gemacht. Und hier war mein, eben mein Problem, ich wusste nicht, was ich zeichnen sollte und habe dann ähm, einfach mal eine Zwei-Punkt-Perspektive gezeichnet, also Horizont gezeichnet, zwei ähm, Fluchtpunkte und habe dann ähm, an diesen Fluchtpunkten habe ich dann äh, zwei, äh, also eigentlich wurde es am Anfang war es ein Gebäude und das sah dann, zuerst war es ein großer Block und wenn der in die eine Fluchtpunktrichtung ging und aus diesem Block wurde dann eine kuppelartige Struktur die so ein bisschen aussah wie ein alter Bahnhof, also so eine runde, runde Kuppelstruktur. Und ich hatte aber irgendwie keine Lust auf Gebäude an diesem Abend und habe dann daraus ein, zuerst war es ein Roboter und dann wurde es irgendwie so ein organisch roboterartiges Monster draus. Ich habe also diese Gebäudestruktur, die ich da hatte, diese, diese Bahnhofskuppel, die habe ich zum Körper eines, ja, so gepanzerten Wiesens gemacht, das sieht so ein bisschen aus wie eine Assel, das hat so hinten so, so längliche Schuppen, es hat sechs prankenartige fleischige Beine, die so ein bisschen wie Bärentatzen wirken, das ist nicht so ganz klar, es wirkt so wie, wie Haut, wie von Haut überzogen, ähm. An der vorderen Kante sind zwei verschiedene, verschiedenförmige Augen. Das eine ist doch rund und sticht so ein bisschen hervor. Das andere sieht aus wie ein Fenster. Unten ist so ein sehr, sehr grimmiger Mund äh, mit Zähnen, die man sieht. Das also, ähm, könnte auch so ein Lamellenvorhang sein. Und obendrauf, das ist dann später noch entstanden, habe ich ähm, so pilzartige oder ja irgendwie, also sind organische Wachstumsstrukturen habe ich oben drauf gemacht. Also Dinge, die oben drauf wachsen, die sehen ein bisschen aus wie, wie Teleskop, äh, wie, ähm, äh, wie so Satellitenschüsseln, aber gewachsen, also so pilzartig. Und da sind jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf wachsen da oben drauf. Eines ist, ist, ist davon besonders prominent. Auf der Seite hat dieses Monster so zwei Zwei so, so Linien, so wie von einem Trainingsanzug. Also das Ganze ist also wirklich sehr, sehr intuitiv entstanden. Außerdem hat es eine Sprechblase, in der es eine, einen Spruch in einer Aliensprache ausdrückt. Also in einer zweidimensionalen Schrift ähm, ist das hier. Keine Ahnung, was das sein soll, aber es sagt irgendetwas, dieses, dieses Geschöpf hier. Ähm, das habe ich dann zuerst mit Bleistift, dann mit mit äh, Fineliner, 2 ähm, mm hier glaube ich und dann äh, mit, äh, die Schattierung ist auch mit Feinliner relativ grob, also wenn man genauer hinschaut, sieht man die Schraffuren sind relativ grob, ähm, ich habe verschiedene Schraffuren verwendet und dann eben das Besondere obendrauf, ähm, dieses dieses Weiß ähm, von von diesem Buntstift, das ich verwendet habe. Auch relativ grob, einfach dort, wo ich wo ich fand, das müssen ein bisschen heller werden. Die Zähne sind besonders hell. Und dann einzelne, zum Beispiel die, die ähm, Reflektionen die in diesen zwei Glasaugen, habe ich dann auch ein bisschen stärker gemacht. Mir gefällt es für einen Abend, an dem ich wirklich keine Ahnung hatte, was ich zeichnen würde, ist dabei was Schönes rausgekommen. Ähm, ja, das ist so ein bisschen... Ein bisschen comicartig äh, kommt das daher. Ähm, und äh, ja, weiß auch nicht, es ist, ich hab's, glaube ich, wie habe ich es genannt? Freitagsmonster, ja, weil es an einem Freitag dann entstanden ist. Ja, an der Stelle herzlichen Dank an Brandkopf, ähm, der mir die Inspiration für diese Technik gegeben hat, auch wenn ich das Gefühl habe, ich komme lange nicht an seine Zeichnung ran. Da müsst ihr unbedingt mal reinschauen und den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Am nächsten Tag hab ich, ähm, war ich unterwegs, ähm, habe mit ähm, meiner Kamera ein paar Fotos gemacht in der Gegend und bin dabei auf ein relativ unscheinbares Motiv gestoßen, nämlich in der Nähe von uns wird ein Gebäude umgebaut und da steht ein kleiner Konstruktionskran davor. Das ist ein ganz schlichter Kran, nicht wahnsinnig groß, großes für ein Gebäude, das, ähm, ja, sagen wir mal, drei Stockwerke hat ein sehr schlanker Kran und ähm, vor diesem Kran steht ein, ähm, eine äh, was ist es ein, eine Kiefer genau und ich habe das fotografiert das Foto an sich ist nicht nichts Besonderes es ist äh, ja äh, mir hat aber dieser dieser Kontrast gefallen zwischen dem sehr sehr harten schlanken Kran und diesem sehr ja sehr sehr imposanten Baum und ich wollte dann daraus was machen und habe dann in meinem Wasserfarbenbuch diesen Kran abgezeichnet. Ähm, der nimmt also wirklich nur einen ganz kleinen Teil des Bildes in Anspruch, weil er ist er ist eben sehr schlank. Und ich habe diesen, ähm, diesen Kran habe ich zuerst skizziert mit mit Bleistift habe dann ihn noch mal feiner gezeichnet und habe ihn dann mit mit Feinliner dann gemalt. Wie gesagt keine Schraffur, also man sieht keinen Schattenwurf, man sieht keine dunkleren Stellen, sondern es ist eigentlich mehr wie eine technische wie eine technische Skizze. Und das war auch die Idee. Und dann habe ich über die Fläche hinter diesem Kran habe ich einen Farbverlauf in Wasserfarbe gemacht. Und zwar, das sieht man in diesem Bild ist das ein bisschen zu, kommt das zu stark rüber? Da hat mein Scanner hier noch ein bisschen mehr Kontraste und ein bisschen mehr ähm, ja, Farbsättigung reingehauen, dass es fast schon ein bisschen kitschig wirkt. Das ist ein ganz, ganz leichtes Orange, also so ein, so ein Sonnenuntergangsorange und unten ein sehr, sehr blasses ähm, Grün. Das ist irgendwas zwischen Cyan und Grün. Also ähm, das ähm, Und das ist der Farbverlauf, der eben von Orange, das im oberen Drittel zu zwei Drittel unten in diesem grünen Cyan dann geht. Sehr grob. Ähm, die, die Fläche ist ja auch nicht ganz, ganz sauber geworden. Man sieht ja, dass ähm, ich hatte hier Mühe mit dass sich das Papier ein bisschen gewellt hat und wenn das sich Papier wellt und die, die Farbe dann ähm, nicht regelmäßig ähm, sich verteilen kann, dann gibt es dann so kleine Tümpel und das sieht man dann. Aber ich finde, das ähm, tut dem Bild hier keinen, keinen Abstrich. Also Das, äh, das, das finde ich passt ganz gut und am nächsten Tag habe ich das Ganze weitergemacht. Die Idee hinter dem Bild ist, ähm, dass es hier einen Kontrast gibt zwischen von Mensch gemachtem, konstruiertem und organisch gewachsenem, also immer wieder dieses Thema, ähm, wo hier dieser Baum, den ich in, in Sumi-e-Technik, also diese diese Kiefer, also ein Nadelbaum, den habe ich in Sumi-e ähm, japanischer Zeichentechnik, äh, Maltechnik, dann über diesen über diesen ähm, Kran drüber gemalt, ähm, da äh, habe ich zuerst einen dicken, dicken Strich mit einem ganz dicken Pinsel gemacht, dann ähm, darüber einzelne Äste und dann mit kleinen Tupfen angedeutet, wo die einzelnen ähm, Büschel dieser Nadeln sind und als das Ganze dann trocken war, habe ich dann nochmal mit einem sehr, sehr feinen also Nuller Pinsel, dann noch einzelne Nadeln oben drauf gemalt und jetzt ist das hier so eine Gegenübersteilung von man weiß gar nicht, was ist vorne, was ist hinten, ist der Baum vorne, ist der, ist der Kran vorne, ähm, sieht man diesen Kran und den, den Baum in ja, Einklang, Widerspruch, Konflikt ähm, vor diesem Hintergrund von Wasserfarbe. Und das, dieser Mix von Techniken, dieses sehr, sehr kühle von dieser technischen Kranzeichnung, dann das ähm, Organische von diesem Baum und die Wasserfarbe, die eben so eine gewisse Emotion reinbringt, das, das gefällt mir gut und da habe ich gemerkt, da bin ich irgendwas auf der Spur, dass ich noch ein bisschen weiter treiben möchte. Es war auch ähm, ein Bild, das extrem guten Anklang gefunden hat, jetzt dort, wo ich es gepostet habe, also ich glaube, ich habe noch nie so viele Likes für einen bekommen. Oder es ist zumindest in, in meinen Top 3 oder Top 5 ähm, der, der Bilder, die ich bis jetzt gemacht habe, von, von dem, wie das angekommen ist. Und ähm, ja, wie gesagt, ich irgendwie habe ich das Gefühl, da könnte ich auch eine ganze Serie draus machen. Und deswegen bin ich jetzt an einem zweiten solchen Bild dran, wo es auch wieder um Kontrast geht zwischen von menschgemachtem und ähm, natürlichem. Und zwar habe ich mir... Hier ein Motiv genommen als das, das Technische, das mir hier ja, das, das mich seit seit Jahren immer wieder beschäftigt äh, und wo ich schon sehr viel drüber erzählt habe und ähm, das ist das Thema, äh, das Thema Atomkraft und Tschernobyl, wo ich hier den, den Kern ähm, von vom Reaktorblock, ich glaube es ist Reaktorblock 4, der dann ähm, explodiert ist 1986. Den habe ich hier in einem alten Referenzfoto gefunden. Das ist ein Graphitreaktor und ein Graphitreaktor im Gegensatz zu den typischen Atomreaktoren, die man oft auf Bildern sieht, wo da so ein Wassertümpel ist. Das ist kein Wassertümpel, sondern das sind Graphitstäbe, die ganz tief in die Erde reingelassen werden und das sind so kleine Quadrate, die sich dann rund auf einem, auf einer Fläche verteilen. Also es ist eigentlich in, wie ein Pixelkreis aus verschiedenen Quadraten und e, unter jedem dieser Quadrate ist ein langer Graphitstab ähm, und das Uran, das da drin ist. Das ist verschiedenartig geteilt und auch im Kontrollraum sieht man dann diese Verteilung dieser verschiedenen Brennstäbe. Also habe ich dieses Gitternetz aus ähm, aus Stäben habe ich gemalt und dann oben drauf eine Maschine, das ist so eine, eine rührenartige Maschine, auf die man draufklettern kann, die man verschieben kann, ähm, die dem Personal von, von solchen Graphitreaktoren hilft, die Stäbe aus dem, aus dem Boden rauszuziehen und auszutauschen. Ähm, ja, ich musste das mehrmals zeichnen. Es ist ein sehr, sehr aufwendiges Bild zeichnerisch gesehen, weil ähm, ich habe hier zwei Fluchtpunkte. Und ähm, das sind insgesamt 32 mal 32 solche Quadrate, die ich zuerst ähm, richtig konstruieren musste. Und äh, das sind insgesamt, das sind, eigentlich wären es 1024, weil es aber rund ist und auf einer Seite abgeschnitten ist, sind es etwa 800 solche Quadrate, die ich alle einzeln dann, ähm, dann später auch gemalt habe. Ich habe das mehrmals neu angefangen, das ähm, könnt ihr dann im Video das ähm, nächste Woche, also wenn das Bild dann fertig ist, dass ich dann damit auch noch veröffentlichen werde. Ähm, das könnt ihr dann auch noch sehen. Also ich habe das zuerst grob mit einem sehr, sehr groben Bleistift skizziert äh, und dann bin ich dazu übergegangen, das, das äh, feiner zu skizzieren mit einem sehr, sehr feinen Bleistift. Ich muss dann auch immer wieder nachkorrigieren. Hab dann diese Maschine drauf nochmal ähm, drüber gezeichnet und gestern Abend ähm, habe ich ja das ist, hat auch nochmal eine eine anderthalb Stunden gedauert das Ganze dann ähm, ausgezeichnet also mit ähm, wo eben jede dieses quadratchen jeder dieser quadratchen habe ich einzeln aufgemalt weil ich wollte dass das äh, individuelle Stücke sind also ich, ich hätte auch einfach einzelne Linien drüber fahren können dann hätte das aber weniger weniger unregelmäßig ausgesehen. Ähm, jede dieser, dieser Reihen und, ähm, und Spalten ähm, hat auch jeweils eine Nummer. Da muss ich zuerst mal rausfinden, wie diese Nummerierung ist. Das sind eigentlich weniger als, äh, also hier in diesem Bild sind es weniger, nur 32 mal 32 im Gegensatz zu, glaube ich, 60 mal 60 solche Stäbe. Ich wollte dann irgendwie, trotzdem nicht 3600 malen, also deswegen habe ich es ein bisschen reduziert, deswegen sehr viele Zahlen drauf, innerhalb der einzelnen Blöcke sind auch nochmal Zahlen drauf und gestern Abend bin ich dann fertig geworden mit der Reinzeichnung dieser Umrisse und der nächste Schritt den ich nun machen werde ist auch wieder mit Wasserfarbe den Hintergrund zu malen und dann ein ähm, natürliches Motiv drüber zu malen, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, aber ich glaube es wird in Richtung einer Birke oder mehrere Birkenstämme gehen. Mal schauen. Ähm, Birken sind weiß. Äh, mit weiß und Wasserfarbe zu malen ist nicht so einfach, vor allem wenn das, weiß, das Blatt darunter auch weiß ist. Das war dann auch das, was ich gestern noch gemalt habe. Das, das wäre der Wochenrückblick gewesen. Was ich euch noch empfehlen möchte, ist ein interessanter YouTube-Kanal zum Thema Wasserfarbe, der heißt The Mind of Watercolor. Der hat eine, eine Menge schöne Einstiegsvideos und einzelne Tippsvideos. Wie lassen sich schön regelmäßige Flächen ähm, aufbauen? Welche Pinsel verwendet man? Wie befestigt man Papier und so weiter? Also das stelle ich euch auch noch in die Shownotes. Lohnt sich da mal reinzuschauen, wenn ihr euch mit Wasserfarben beschäftigen möchtet. Nächste Woche geht es dann weiter mit diesem Bild. Ich glaube, das wird mich noch... Ein oder zwei Tage beschäftigen. Ich glaube nicht, dass ich heute damit fertig werde. Ich habe noch ein, zwei neue Pinsel äh, besorgt, äh, also bestellt, äh, weil ich äh, die, das Wasser ein bisschen großflächiger auf dem Bild verteilen möchte. Da hoffe ich, dass mir das hilft, da nicht äh, allzu unregelmäßig zu malen. Und das erfahrt ihr dann nächste Woche. Wenn ihr mich kontaktieren wollt, dann findet ihr mich auf Mastodon, entweder auf deutsch unter Lord% at pixelfit.de oder auf englisch auf mastodon.art. auf dem englischen Kanal. Wir ähm, sprechen mehr über Kunst. Und ähm, diesen Podcast findet ihr auf open.audio und die Bilder auf pixelfit.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.